0: já estamos nós juntos na Rádio Comercial Muito boa noite e obrigado por estar no Era Que Faltava Hoje temos viagem marcada à história de Portugal e não só
2: Mas vamos no tuc-tuc da história, como diz o, o autor que está connosco hoje
0: <risos> E pode não ser bem aquilo que estava à espera No sentido de algumas das coisas que não só estudou como ouviu falar Podem não estar assim tão corretas É sobre isso que falamos hoje
1: e agora, uma introdução pomposa.
2: Um país que começou com o filho a bater na mãe, Viriato não era português, afinal as fake news não são uma coisa de hoje. E de uma coisa, o jornalista Rui Cardoso está certo. Quem dominar o passado, dominará o futuro. Andou pelo Expresso desde que Saddam Hussein invadiu o Kuwait, vemos me lo na 5 notícias muitas vezes a filtrar a atualidade, foi diretor da Correia Internacional e alguém que sabe tanto de história só pode ter estudado, evidentemente, Engenharia Eletrotécnica no Técnico. Claro. Hoje, Vendamos mitos da história e pedimos ao Rui Cardoso, conta-me como não foi. Bem-vindo, Rui.
0: Bem-vindo, Rui. Boa Muito noite. Obrigado. Como está?
1: Bem? Sim, senhor. É um prazer. É um prazer estar aqui convosco. É um prazer a é nossa Esta voz receber. inconfundível,
2: não é? <risos> voz de jornalista a, a, do antigamente, não é?
1: Dia, a, chamada, a chamada voz da FM.
2: FM. <risos> Exato, mas chegou a fazer rádio ou não? Não.
1: não nunca calhou. Nunca calhou.
2: Mas teria tido muito sucesso, e se ainda vai a tempo.
1: Ah, é isto. Podemos, tem, podemos temos sempre. uma rádio online da Ucrânia,
2: nisso. Vai escrever um livro sobre a Ucrânia? O <risos>
1: sotaque, sotaque em ucraniano não está grande coisa, mas <risos> arranja-se aí um, um professor para, para corrigir. Como é que tem
0: sido essa pesquisa da história da Ucrânia, que nos contou há pouco, uh, que, que está a trabalhar nisso?
1: Tu sobre a história e, 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 e sobretudo, sobre, a, sobre os antecedentes da, 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 da atual crise, de facto, é um, é um, é um desafio de facto que, que o meu editor me, me fez, que é no fundo de em tempo recorde, que é como quem diz até dia 30 Ter o original de 200 mil caracteres Sob a Ucrânia com tudo A ideia é tudo o que vocês sempre quis saber sobre a Ucrânia e não lhe contaram E tudo o que pode sair de, de, desta crise
0: Fez falta aí no fundo, enquanto escrevia Aquela musiquinha Da missão da impossível <risos> essa, mesma, essa mesmo É uma missão complicada
2: Mas tem Mas, uma história que se está a escrever, não é? É, é, verdade, é
0: verdade, pois Uma história que... Hum, não diretamente, mas que está um bocadinho também falada neste mais do lado da Rússia Neste livro Conta-me Como Não Foi Ainda que de forma completamente uh, sem qualquer tipo de previsão, na verdade, não
1: é? Não, eu, eu, eu dizia no outro dia na, na apresentação do livro, que foi quarta-feira passada Dizia que parece que me passou qualquer coisa pela cabeça Porque eu de facto... No primeiro capítulo do livro, em que fala um bocadinho nos mitos da história, mas em geral, em Portugal, mas também na, na, na atualidade, no mundo, da, da, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial para cá, e portanto uma das coisas que eu falo é de facto na, na, num senhor chamado Vladimir Putin e na forma como ele, desde que chegou ao poder... Tem tentado fazer uma espécie de uma nacionalização, mais que uma nacionalização, uma, uma estatização, uma governamentalização da história, em que há apenas uma versão dos factos e quem fugir à versão glorificadora do passado soviético, que é onde Putin se tenta, se tenta rever e uh, transpula para para o seu presente, para o seu presente de autocrata, uh, arrisca-se arrisca a coisas desagradáveis. Foi, foi o caso de um, de um historiador uh, russo que uh, pôs em causa uma coisa que, que, uh, que, que o governo de Putin andava a difundir para efeitos de propaganda, que é que uma série de, de valas comuns descobertas no Istmo da Carelia, portanto entre a, entre a região, entre a Rússia e a, e a, e a Finlândia, que eram de soldados soviéticos, que os, os finlandeses tinham martirizado durante a Segunda Guerra Mundial e tal, e o historiador dizia não, não, não há nenhuma prova que aponte para isso, pelo contrário, tudo indica que se trata de prisioneiros políticos de Stalin, que a, a polícia política, o, o NKVD, liquidou sumariamente e aqui, e aqui os enterrou para, pronto, para fugir a, para fugir a, a responsabilidades. Uhum. E a partir do momento em, em, que, em que o historiador apresentou esta versão das coisas, foi parar ao cilindro, tão simples como isso.
2: Aliás, estas versões uh, un, únicas é, da história também têm vida a ser postas em práticas na atualidade e claro o, o Ricardo está, está sempre em cima de, do, do assunto, mas é, é uma altura muito difícil de tentar destrinçar a desinformação da, daquilo que, sabendo que a propaganda da Rússia tem sempre uma narrativa, não é? Específica, claro, claro. mas ainda assim há muita coisa pelo meio que depois não, há claro. pessoas que ainda põem em causa, não é?
1: Não, claro, e, e depois, por outro lado, também, quer dizer, vamos lá ver no. Numa guerra há pelo menos dois beligerantes, há dois lados, e evidentemente qualquer um dos beligerantes tenta adorar a pílula à sua maneira. Agora, há uma coisa que é clara, independentemente, independentemente da maior ou menor credibilidade de, das informações que possam vir da Ucrânia, claramente na guerra da propaganda na guerra da comunicação, a Ucrânia dá 5-0 assim à Rússia, porque de facto Zelensky uh, explora com grande habilidade tudo o que é a internet e redes e tal, e por outro lado, todos aqueles videozinhos pequeninos, metade dos quais nós não temos hipótese de verificar a sua autenticidade é do, do helicóptero ser arrebentado por um, por um, por um foguete uh, das casas destruídas e tal, mas de qualquer das maneiras aquilo é extremamente eficaz enquanto Putin aparece como um soberano do, do século XIX pomposo, com as bandeiras a trás, com os dourados e tal, e aquilo não, ponto de vista comunicacional, não, não, não funciona lá muito bem. E depois há outra coisa que é verdade, que é esta, quer dizer... Uh... A velha União Soviética era, apesar de tudo, mais aberta e num certo sentido mais colegial uh, do que é agora o regime de Putin. Na velha União Soviética nós sabíamos que, em última análise, o Polito do, do Partido Comunista da União Soviética, podia agarrar no secretário-geral e destituí-lo. E atenção, fizeram isso a Khrushchev, por exemplo. E, curiosamente, não o mataram. Mandaram-no lá para uma vivenda na Sibéria, onde ele acabou a vida a escrever as memórias dele, depois conseguiu passar a um jornalista britânico e vieram, vieram parar ao Ocidente. Mas, tanto isso aconteceu e, e nós sabíamos, havia maneiras de, de dos jornalistas ocidentais a saberem isso, tinham fontes no, no Kremlin não era, era era jornalismo havia, havia, havia uh, dirigentes soviéticos aos quais direto ou indiretamente conseguiam chegar e sabia-se que muitas vezes Brezhnev Khrushchev, Gorbachev, etc eram criticados nas reuniões do Politburo e tinham que prestar contas daquilo que faziam com Putin isso não acontece, aquilo é um círculo Pequeníssimo. É, é praticamente Putin e os dois Sergei O Sergei Lavrov dos estrangeiros Sergei Shogun da, da defesa E pouco mais, quer dizer E portanto, tudo aquilo funciona numa bolha Numa bolha muito pequena É impenetrável, é muito difícil de ler de, ler de fora É muito difícil de, de interpretar Portanto, a coisa é essa E
2: Putin está de ver algumas, horas, alguns, algumas décadas Talvez à terapia, não é? Diz que ele ficou traumatizado desde a queda do muro de Berlim e, se devia ter tratado logo do assunto na altura. Não
1: era, não era, não era não era de facto, não era de facto pior. Não, e sobretudo, as descrições que eu vi, num, num, estava a ver a tradução de um, de um artigo, salvo erro, belga ou francês, uh, que fazia uma espécie de um retrato de Putin, e enquanto o Putin dos velhos tempos, da, 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 20, da 20 anos, era relativamente jovial, gostava de receber pessoas no Kremlin, até do contra, via os vodkas com eles, e depois dizia que sim, mas que também e tal... O atual Putin não vive fechado na sua bolha, não houve ninguém, viveu dois anos completamente fechado no Kremlin com medo do, do Covid, ninguém tinha acesso a ele e, portanto, isto altera completamente a percepção da realidade que, que uma pessoa possa ter. Até porque, a certa altura, aqueles que o rodeiam, isto é sempre o problema dos déspotas, começam-lhe a dizer não aquilo que verdadeiramente se passa, mas aquilo que acham que ele quer ouvir. E isto pode ser perigoso.
0: Portanto, o dono da propaganda pode ser alvo de propaganda também, Claro, é? que, sim, claro que sim. Uh, falando aqui sobre estas. Esta... Esta coisa tão interessante que estava a dizer há pouco sobre a dificuldade que é distinguir hoje em dia, não só vídeos, mas, mas notícias, mas principalmente os vídeos, tem sido uma das coisas mais faladas. Isto das fake news não são uma coisa nova. Não,
1: nem pensa. Não foram as
0: redes sociais que as inventaram.
1: Não, não. Dão-lhe dão outra velocidade e outra, e outra amplificação. Mas quer dizer, vamos, começando, começando por fake news, inventou-nas daquelas valentes, nós temos-las na história de Portugal, a começar pelo mestre Davi, futuro Dom João I. Que vem, que, vem ao, que vem ao passo e mata uh, o Conde Dandeiro, portanto, o suposto amante de, de, da rainha, dá-lhe duas facadas e, entretanto, andavam os, os apaniguados do mestre da Visa a correr Lisboa a dizer: acudam, acudam, que matam o mestre, venham ao passo e tal. Pois o futuro Dom João I aparece, é clamado e tal. Pronto, isto, isto é, uma completa, é, uma completa, é uma completa inventona. A bem da independência nacional, a bem da pátria Mas não deixa de ser uma, uma inventona completa Quais são as, as nossas
0: maiores inventonas? Usando, usando o termo aquelas que mais têm propagado ao longo do, dos tempos E, e já agora, porque, porque é que isto acontece? Coisas como esta história de do, Dom Afonso Henriques e de Viriatos claro. De onde é que vem isto? Porquê é que temos esta necessidade de, de acrescentar pontos à história? Ou de alterá-la? São,
1: são, apesar de tudo, são situações um bocadinho diferentes Talvez a, a do Viriato tenha alguma graça Porque o Viriato... É um bocado aquele tetravô que se vai buscar em alturas de aperto para legitimar, a, a, digamos, quando, a, quando a, a independência nacional está em perigo. E, por exemplo, a, ainda a seguir a 1640, a, o Brás Garcia de Mascarenhas, que é o é comandante de uma praça forte na, na, na Beira, Alfeiates, ele a certa altura tem um desaguisado com, com o governador de armas da Beira, tipo, era... Relativamente indisciplinado, para saudade, pronto, às vezes é chato E foi parar ao cilindro E então defendeu-se publicando um, um poema Um poema uh, heróico chamado Viriato Trágico Em que ele ia buscar as raízes da sua, uh, do seu patriotismo E de, da sua dissidência em relação ao chefe uh, ao, ao ano passado de Viriato ah. Já se sabe lá onde é que ele ia Agora, É uma espécie de invocação dos deuses de, de, de Troia e da Grécia? É um bocadinho isso, porque vamos lá ver uh, uh, No caso do Viriato... Uh, Há um abismo entre o personagem histórico viriato Que efetivamente existiu E o viriato lendário que depois é mitificado com, Exatamente com este, tipo de, com este tipo de intuitos Ou seja um, O viriato, personagem histórico Para começar, viriato quer dizer que usava uma víria Ou seja, uma pulseira de ouro. Portanto, era alguém nobre portanto Aquela ideia do, do pastor lá da coisa Esqueçam <risos> lá isso <risos> Depois, a outra coisa é o viriato histórico efetivamente combateu os romanos, mas fê lo muito mais na zona da Andaluzia, Sevilha, naquelas planícies e tal, do que na Serra da Estrela, nunca por lá andou, até por outra razão, porque o território histórico dos lusitanos não coincide com uh, o que viria a ser o território mais tarde do, do reino português. É? Uhum. Sobrepõe num ou noutro ponto, mas não há, não há não há coincidência. E depois ainda. Uh, por exemplo, César, quando veio à Península Ibérica, Júlio César. Uh vai combater tribos insurretas na Serra da Estrela, vai sim senhor mas não eram lusitanos e muito menos eram comandadas pelo Viriato, mas se não fosse que o Viriato nessa altura já estava morto há 50 ou há 60 anos portanto há toda aqui uma mistura uma mistura que se faz uh, sobre este nosso avôzinho ou tetra -avôzinho, que nós vamos ficar em menos de aperto para justificar aqui a, a, o aprumo com que temos de defender o nosso país do, do invasor ou de uma ameaça estrangeira, digamos.
2: Quando é que o Ricardo começou a apaixonar-se assim pelas histórias não só enquanto jornalista mas depois, agora, como contador de histórias nestes livros, como cantando como, como não foi?
1: Vamos é ver uma coisa, eu, eu, como, como digo aí no livro, a minha formação não tem nada a ver com, com histórias, eu estudei em engenharia, não é? que é a coisa mais parecida com história que há, como toda a gente sabe. <risos> e a determinada altura, por exemplo, eu, eu coordenei, montei e coordenei a, a equipa do, do Expresso, que era uma vastíssima e super qualificada equipa, com profissionais ótimos. Uh, e a equipa é essa que fez os guias do Expresso A partir de 1995 aquele guia verde em uhum. fechicos Depois o guia das cidades, o guia do melhor de Portugal Dos comboios para aí fora e tal ao fazer isso, nós ao andarmos pelo país, porque, atenção, aquilo não era feito à mesa de café, nós íamos mesmo lá, mesmo lá aos sítios. Custou, custou uma pequena fortuna ao doutor Balsemão, mas, mas é verdade que o jornal aumentou a sua tiragem exponencialmente e, portanto, as contas ficaram certas e, mais que certas, ainda subjou, ainda subjou dinheiro. Agora, nós íamos aos sítios, ao irmos aos sítios, um tipo vai ver, sei lá, o... O castelo de, de, de Monfort do Rio Livre, ao pé, ao pé, de, ao pé de Chaves, engajos. Mas o que é que estes gás estavam aqui a fazer? Porque é que fizeram aqui o castelo? Qual é, qual é a história que está aqui por trás? E portanto, aos poucos, de facto, essa, esse gosto pela, 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 pela história foi, foi, foi aparecendo. Mas começou até com, aliás, dos,
0: os primeiros vieram também da, da ciência, alguns, alguns livros sobre o seu primeiro livro
1: sobre a Expo 98. Primeiro livro, não, é, vamos lá ver, ele é no contexto da expo 98, mas é sobre a exposição de, de Bruxelas de, 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 de 58, de 58 exatamente. e que me deu um gosto supino porque eu lembro-me quando era miúdo, meu avô, meu avô Joaquim, minha avó Rita, meu avô era. Era, do lado do meu pai, era, era ferroviário E, portanto, tinha uma, uma vantagem inestimável Que era bilhetes à borda E, portanto, ele, embora não falasse uma de francês ou de inglês Fartou-se viajar, ele e a minha avó Pronto, tinham bilhetes lá no comboio, era até onde aquilo fosse E o Rui também ia ou não? Nessa altura era muito, era muito pequenino, não, estava com os meus pais Mas, mas, esse é que é o ponto eles vão à Exposição Universal de Bruxelas e trouxeram uma coisa que eu, pá, há mil de cinco anos na altura, passei-me completamente que era uma daquelas esferazinhas cheias de um líquido, depois aquilo vira-se ao contrário e cai neve, uhum. e tinha lá o atómio de Bruxelas que ainda hoje existe, o símbolo da, da, exposição, da exposição Universal portanto esse falou-me falou -me, uh, completamente ao coração eu fui, uhum. um, foi um o António Mega Ferreira na altura que me me convidou para escrever o disse e eu disse, é pá, é já, não é tarde nem é cedo.
2: <risos> mas foram os comboios que o ajudou também a, a, no, a ter mais mundo e a querer perceber mais do mundo?
1: Também. Eu sempre, pronto, por essa razão, não sei se era por um ou vou ser, ser ferroviário, mas sempre gostei muito de andar de comboio. Depois também, a, 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 meu pai trabalhava na, em Tomar, na, na fábrica do Prado, e naquela altura, estamos a falar de 1961, 2002, né, na, a família ainda não tinha carro, teve depois. E, portanto, nós e íamos e vinhamos a Lisboa alguns fins de semana, nem sempre. Tínhamos de comboio e de, de, de tomar o um entroncamento e ainda era a vapor. No, no, do entroncamento para baixo gera, gera, gera a diesel ou o eletrificado. Que a linha do norte acabou de ser eletrificada em, em 64. Mas, portanto, não sei. Se calhar foi alguma coisa atávica que ficou daí. Depois lá está. O comboio, seja o comboio elétrico ou a corda, quando nós somos pequeninos, ou seja, os comboios verdadeiros, é, de facto, um objeto fascinante. Não há dúvida nenhuma.
0: E os livros também acabam por ser E estes guias um objeto, um, um objeto fascinante Agora, contar histórias Que na verdade todos nós achamos que conhecemos E não são bem assim uh, Pode aumentar o fascínio Ou aumentar a nossa Revolta um, patriota
1: acerca disto? <risos> não, porque a ideia, a ideia não é desfazer mitos, é, por um lado, é brincar um bocado com as coisas, é. não é? E depois, por outro lado, uh, dizer às pessoas que devem olhar com mais atenção para as coisas que são ditas sobre o passado e lá está, como no viriato, saber distinguir o personagem histórico que efetivamente existiu de toda a lenda que é tecida à volta dele. Porque, por exemplo, reparem, o Afonso Henriques, já nem vamos à história dele, dele bater na mão, que ele, em altura nenhuma ele bateu na, na Rainha 13, aliás, o. O, 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 o José Matoso, o, o grande historiador explica isso com, com, com uma série de argumentos como por exemplo o facto de um ano depois da Batalha de São Mamede uh, Afonso Henriques, a Rainha Teresa assinam conjuntamente, não sei se forais se outros documentos, o que prova que estivessem desavindos, quer dizer, ou se a senhora tivesse ferros, é? no castelo da Povo de Lanhoso não assinava documento nenhum, como é óbvio, não é? Pronto. Mas isto depois é que Afonso Henriques, por exemplo o mito da Batalha de Orique, que começa a ser desconstruído logo pelo, pelo Alexandre Herculano no século XIX em que o Alexandre com grande frontalidade diz sabe-se muito pouco sobre esta batalha. Logo, logo para as primeiras impressões, para não haver cá dúvidas. E, portanto, são, vão ser, de facto, uh, os frades de, de Santa Cruz, de, de, de Coimbra, portanto que são muito próximos de Afonso Henriques, que nos anos seguintes, nas décadas e nos séculos seguintes, vão começar, de facto, a fabricar uma narrativa legitimadora, legitimadora do, do Príncipe Afonso, porque o Reino de Portugal nasce em circunstâncias dificílimas, eh, improváveis, e, portanto, era preciso ali uma narrativa que legitimasse o papel de, de, do, do Príncipe Afonso e mostrasse que tão difíceis eram as circunstâncias que só a intervenção divina podia justificar eh, eh, que o Reino tivesse eh, eh, conseguido prosperar e aguentar-se e tal. E daí que, na Batalha do Urique, Afonso Henriques, um luta com, com as centenas de guerreiros contra 50 mil mouros e cinco reis mouros. Dois, vem lá de cima o, o, o apóstolo Santiago mata que é a espada, e ajuda a cascar nos mouros. Depois ainda vem o enxo de Portugal e, e lhe ajuda a não sei o quê. E finalmente, no fim, esta talvez tenha alguma veracidade uh, os guerreiros afonsinos erguem o Afonso Henriques em cima dos seus escudos e portanto proclamam-no rei um bocadinho estão é um bocadinho o rei Arthur de Camelot não é portanto uhum. cá está a narrativa só não há uma espada enterrada numa pedra uhum. mas, mas tirando isso uh, uh, aqui está a legitimação feita digamos pelos serviços de propaganda de Afonso Henriques de, da sua da sua da sua legitimidade enquanto rei e da legitimidade do reino que ele fundou.
2: Porque depois há padrões que são repetidos nas é? figuras heróicas que vão, vão sendo reinventadas. É. Claro
1: não e algumas é? e algumas são são completamente fantasmáticas quer dizer a história da, da padeira da Alves Barrota é Ai, para calma, rir. calma com essa que eu sou da Alves Barrota e pois, <risos> está bem. Isso
0: é um tema muito sensível para mim. Claro e, mas vamos, então vamos mas o, discal, vamos, mas o,
1: vamos lá ver aquilo que o mito da, da Brites Padeira que mata lá os, os os castelhanos a apasada ou os escoces no forno não sei quê. o que, é que o que é que isto na verdade simboliza há, há sempre uma, uma verdade por trás dos mitos o que, é que acontece nas batalhas da Idade Média dois casos de Ou o exército atacante ganhava e os desgraçados camponeses ali das aldeias à volta eram todos massacrados violados roubados espancados por aí fora ou se o exército invasor perdia como aconteceu aos barrota eles estão em retirada estão a retirada em pequenos grupos estão sujeitos <coughs> peço desculpa a serem buscado, a serem buscados pelos camponeses e a serem liquidados sumariamente, até porque uma coisa que caracteriza as batalhas medievais, como lembrava o professor Fernando Rosas no outro dia na. Fica a vontade, bebe uma Exatamente. Na, na apresentação do livro, era os pobres que caíam que nem enxamos num campo de Batalha Medieval para despir os mortos, e já agora, se fosse preciso, transformar alguns moribundos em mortos, e roubar-lhes as armas, roubar-lhes as botas, as roupas, alguma bolsa com moedas que eles tivessem e tal. E portanto é isso que simboliza o mito, o mito da padeira A perseguição Dos camponeses ali da, da, da região De, de Algeborrota, Alcobaça e tal Ao exército castelhano em fuga, é tão simples como isso Pois claro, tinha que ser, tinha que ser uma padeira Grande, com os grandes bigodes e tal Sim, E dizem
0: que tinha seis dedos também, nas mãos
1: Pois claro, para baterem para bater tantos castelhanos é que não, ia lá, não ia lá com cinco dedos, não é? E
2: o Rui Cardoso lembra-se da primeira vez que questionou A narrativa instaurada e que Você percebeu das incoerências de algumas histórias?
1: Algumas, quer dizer Por exemplo, havia, havia uma que me me divertia no mito do Viriato Que era, por um lado uh, uh, O Viriato era apresentado como o nosso tetravô, quase Quase um, um pré-fundador da nacionalidade Mas o que é que o Viriato fez? Combateu os romanos Ora, o que, é que, o que é que os mesmos livros de história nos ensinaram? Toda a nossa cultura, toda a nossa matriz Seja, seja a engenharia hidráulica, seja as estradas Seja, seja o direito, seja a língua vem de quem? Da civilização romana Inclusive Portanto, a religião de alguma maneira, não é? é. Sobretudo a partir do momento de, de Constantino, quando há a conversão do, do imperador Constantino Exatamente. ao cristianismo. Ora bem, então, ao mesmo tempo estávamos a incensar um tipo que combatia os tipos que nos trouxeram as bases da nossa civilização, por um lado... O que, já, o que já era alguma coisa E depois tinha outro problema, quer dizer, isto a partir de 1961 Este cenário de um guerrilheiro Que está em, que está em buscar tropas regulares A atacá-las e não sei o quê Fazia lembrar outras coisas que se passavam em África Portanto era complicado E de resto o Viriato vai perder um bocadinho de presença Nos compêndios oficiais de história A partir de, de, de meados dos anos 60 uh, Esbate-se um bocadinho uh, Digamos o culto, o culto do, do Viriato ah. na, na, na história oficial
0: o, o Dom Sebastião não é mencionado aqui? E as é. suas
1: brumas? Não, o Dom Sebastião <risos> é mencionado, não a coisa que eu digo é, em relação ao Dom Sebastião, é muito engraçado porque, eu aliás, uma das coisas em que me basei ao longo do livro todo, e digo, aliás, foram os cursos de livros de História Militar que havia na Faculdade de Letras de Lisboa, que eram muito interessantes, eram pessoas... Umas eram arqueólogos, historiadores, outros eram militares, gente das mais diversas coisas, que aparecia lá a falar nesta vertente inevitável da história, que é a guerra, não é? Aliás, como agora, como agora estamos a, agora estamos a, a ver. Hum. E no, 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 numa dessas sessões, a certa altura, agora escapa-me o nome da, da, da professora que o apresentou, mas enfim, está, está no livro e está o seu, o seu dono, e ela dizia uma coisa engraçadíssima que é Tivesse a batalha de Alcácer Quibir o desfecho que tivesse, o vencedor era sempre Filipe II de Espanha, futuro Filipe I de Portugal. Por uma razão simples, vamos lá ver. Se, por hipótese, Dom Sebastião ganhasse, Dom Sebastião podia ter ganho se, se, souvisse, se, se, se Dom Sebastião, assim um bocadinho, há ali um bocadinho de Putin, naquilo, Dom Sebastião não ouvia os capitães portugueses. Das, das,
0: Os vistos era uma criança também, não é? é? Já
1: tinha idade para ter juízo Naquela já? altura, 18 anos, já tinha idade para ter juízo Agora, já tinha idade para fazer tropa não é? Agora, é, o que acontece é isto Os capitães das, das praças portuguesas em África Arzila, Tanger, etc Diziam ao Dom Sebastião Não se aventure para o interior Combata sempre com a cobertura da artilharia de, de, Das nossas praças Ou com a cobertura da artilharia da frota Ele não Embicou, embicou para o interior para Alcácer-Quibir, com calor infernal. Pronto, mas o resto da história nós, nós sabemos. Agora, vamos supor que Dom Sebastião saia vencedor de Alcácer-Quibir. Daí resultava que Portugal ficava a dominar, de uma maneira consolidada, boa parte do litoral de Marrocos. e significava que havia boas bases navais para a frota portuguesa. Isso significava que toda a, pirata, toda a pirataria que por ali andava à babugem dos galeões espanhóis e portugueses, traziam riquezas uh, uh, ou dos Brasis ou das Áfricas e tal, passavam a ser, passavam a ter mais dificuldade em operar porque a frota portuguesa teria em cima deles e, portanto, isso beneficiava indiretamente uh, 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 os carregamentos de ouro dos tais, tais galeões espanhóis. Na hipótese de Dom Sebastião perder, bem, cinco estrelas, quer dizer, ele era, ele era o, o, o candidato legítimo à sucessão porque era filho de uma princesa portuguesa, portanto, era só... Fazer, fazer fazer valer os seus direitos pela força Como depois, como depois os fez uhum. Bom, hoje estamos uh, a romper mitos E uh, de, sobretudo
0: contar como não foi Estamos à conversa com o Rui Cardoso E haveremos de continuar a falar uh, sobre este tema Até porque estamos mesmo a encaminhar-nos Para uma coisa que nos marcou tanto E já que falamos de História de Portugal Os descobrimentos E quanto da fé, do fanatismo ou da aventura É que esteve presente nestes descobrimentos Fico connosco para descobrir na segunda parte do Era o que faltava Era o que
2: faltava com João Palsosa e Ana Delgado Martins
0: Juntos eu e você Hoje a é conversa com o Rui Cardoso, conta-me como não foi Estamos a falar sobre mitos uh, da história de Portugal Deixámos aqui uh, pendurada a história dos uh, descobrimentos Que o Rui uh, acredita que houve... Para além de tudo aquilo que aconteceu E que nós sabemos E do que é visível E das possíveis interpretações Acredita que também houve ali Uma espécie de inocência E aventura que se
1: buscava Pelo menos no início É verdade? Claro, mas isso não há qualquer espécie de. Vamos lá ver Eu, eu, eu li, sigo muito um, um livro que eu cito E que aliás recomenda A todas as pessoas que leiam Que é de facto a obra Ah, adianta há coisas Há coisas de historiadores portugueses muito boas Mas tem, tem a graça de ser, de, ser, de ser uma obra De um historiador estrangeiro Estou a falar do... O Império Marítimo em Português, portanto, The Portuguese Seaborn Empire, do, do, do Charles Boxer, historiador britânico. É um livro muito engraçado, porque ele tenta responder a uma série de perguntas que aparentemente são, são de facto, paradoxais, como esta, quer dizer, como é que pôde um país pobre atrasado, periférico uh, no século no século XIV e XV de um momento para o outro construir um império colonial absolutamente extraordinário e depois como é que esse mesmo império no espaço de 50 anos também se reduz a uma, a uma sombra daquilo que conhecido portanto esta, esta, é, esta é de facto a grande questão sendo que tendo os portugueses fundado o primeiro, o primeiro Império Colonial, antes de quaisquer outras potências, são também os últimos a abdicar dele, em 1974, como se sabe, com, com, com o 25 de Abril. Portanto, foi o primeiro a ser fundado, foi o último a cair. E, no entanto, era completamente improvável que, que se aguentasse uh, uh, nas circunstâncias em que se aguentou. O
2: uhum. que é que o Ricardo Cardoso acha desta questão de sanear a história dos descobrimentos? A questão de se uh, retirarem os padrões ali de, do Mosteiro dos Jerónimos, de, do Jardim do Mosteiro dos Jerónimos? Uh, acha que temos mais a aprender com recordar a história e contá-la como deve ser? Ou saneá-la?
1: Isso, é, isso é, basicamente é uma tonteria. Vamos lá ver uma coisa. Percebe-se, como não te dizia o professor Fernando Rosas, e muito bem... Uh, Percebe-se que numa situação revolucionária Numa situação de mudança de regime Vamos imaginar a Europa do Oeste Depois da queda do muro de Berlim É normal que as estátuas de Lenin vão todas à vida E de Marx e de, e de Stalin e tal pá, Quer dizer, é humano, dá, dá, dá para se perceber Da uhum. mesma maneira que aqui em Portugal Tudo que era Avenida Salazar e Ponte Salazar Eu também foi toda a vida, quer dizer, é... é... Numa revolução tenta-se apagar os símbolos do, do regime anterior, daquilo que foi. Agora,
0: mas é muito mais presente, não é? muito
2: claro,
1: mais próximo. mas e É uma revolta, isso é uma coisa. Agora, em relação a acontecimentos com, com séculos, olha-se para, com, com olha para eles com a necessária tranquilidade, aquilo. Foi o que foi, vamos analisá-los, vamos, vamos ler os documentos da, da época, vamos, vamos racionar, vamos falar sobre isso e, portanto, não vamos transformar uh, os descobrimentos portugueses nem numa caça sanguinária aos escravos, nem uh, na, na, nas armas e nos barões assinalados, que não sei o que. Não, não é uma coisa nem outra, é isto tudo. Tem uma parte Sim. negra, também mas também
0: aconteceu, não é? Claro, não, mas não é tem possível,
1: uma... é ser visto aos olhos de hoje. Claro Não, Aos é não... olhos de hoje tem que ser, que somos nós que estamos a ver agora. Não podemos aplicar os critérios de hoje. A análise disso, porque senão quer dizer, senão os romanos eram os safardanas porque tinham escravos. E o Aristóteles e o Platão só, só chegaram à filosofia que chegaram, tinham lá escravos em casa a fazer-lhes a comida e a, 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 a arranjar-lhes a cama e não sei o que é. Dizer, os padrões não. não as, as coisas têm uma lógica pelos olhos da época, têm outra completamente diferente a, a pelos olhos pelos olhos de hoje e essa distinção é que é preciso saber se fazer
2: claro. e, e também incluir esse lado negro como estava a dizer não é na história porque muitas vezes a história dos descobrimentos era contada só com a parte a, a, parte, de apenas, cor -de -rosa. a
1: apenas a parte glorificatória não tem tem, tem, tem tem ao lado uma parte horrível mas não tem só isso a parte do conhecimento científico é absolutamente extraordinária a capacidade de navegar contra os ventos dominantes, a capacidade de se orientarem pelas estrelas, pela bússola, é um avanço tecnológico para a humanidade absolutamente, absolutamente extraordinário. De conhecer, saber o que é que estava para além de, o que é que, o que, é que ali haveria, pronto. Depois misturam-se as coisas todas. A fé, algum fanatismo religioso, a ganância, mas também o espírito de aventura, o querer descobrir, o querer ir para além de, é a mistura de tudo isto. Não, não podemos ser fundamentalistas a olhar para as coisas.
2: Mas já que estava a falar de, da queda do muro, por exemplo, uhum. ou de, de, de outros exemplos que tais, agora uh, vimos esta questão de até Dostoevsky estão a tentar cancelar numa universidade em Itália, não é? Um curso que foi cancelado um, sobre Dostoevsky uhum. e a propósito desta questão russa, porque depois confundem-se as coisas, não é? Até porque quem está a fazer guerra é Putin, não são os Sim, russos. Sim, não, é?
1: não é Dostoevsky, é. Não, é, não é Tchaikovsky. <risos> que é um escritor que ainda claro. já morreu, não é? Exato, principalmente porque já não está. A favor também Como é evidente e, e alguns vão malhar com os ossos à cadeia Exatamente fruto da sua, de terem a coragem de, de sopor a guerra Para além do que Se quisermos perceber a alma russa Não é pior lermos o Dostoevsky exatamente.
2: Está, está, lá muito, está lá
1: muito bem explicado Está lá
2: muito bem explicado, Agora, é verdade
1: Há aqui diferenças, apesar de tudo Isso é obviamente uma delícia, uma patetice Agora, por exemplo, banir o maestro Valery Gergiev da, da, Do Metropolitan de Nova Iorque E do, do, do Teatro à la Scala de Milão Tem uma razão mas que é outra, que a Gergiev é um extraordinário mestre, mas é um completo apaniguado incondicional de Putin e faz a propaganda de Putin e foi tocar com, com a orquestra a, às ruínas de Palmira, quando, quando os jihadistas do 10 foram, foram corridos de lá, portanto, quer dizer, há ali uma excessiva proximidade, quer dizer, é, num certo sentido, Gergiev é o Putin da, da, música, da música clássica e aí eu percebo que, que, que haja vontade de mandar o senhor dar uma volta agora. Agora levar isso longe demais Agora, agora vamos ver Isto parece o, o Big Brother O, o grande irmão da, da, do George Orwell não é? Então agora vamos apagar os símbolos todos de passado Agora Dostoyevsky não existiu Quer dizer, vamos a brincar Estamos a brin... Ivan o Terrível existiu Catarina, da, Catarina a Grande da Rússia existiu que Não vamos apagar essa gente toda da história
0: Devíamos era, se calhar, ter aprendido alguma coisa é, é, consegue, ou, ou consegue olhar para hoje para, para aquilo que acontece hoje e a história que se está a fazer hoje Com esta análise de Eu já vi este padrão
1: também, embora a mania que nós temos de dizer que a história se repete não é, não é bem assim Agora, há uma coisa Lá está, voltamos ao que o professor Rosas dizia no outro dia E, e muitíssimo bem uh, Pode haver diferentes interpretações da história Isso é legítimo, quer dizer, nós não, não vivemos num regime de pensamento único Agora, convém é que Quem faz essas Diferentes uh, uh, uh... Avaliações da História, utiliza um método científico, utiliza um método histórico e, portanto, os raciocínios tenham por base, uh, uh, as hipóteses que se põem, tenham por base documentos, caso, caso do professor Matoso, que dizia bom, não me parece que Afonso Henriques tenha posto a Rainha Teresa a ferros porque um ano depois tem aqui este documento, este foral, que está assinado por ele e pela Rainha Teresa. Portanto, uhum. não é lógico que alguém que estava a ferros no, 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 no castelo de... No castelo de, de da povo de Lanhoso Tivesse assinado documentos A validade de documentos com o filho pronto é, é, disto, é disto que se trata
0: A não ser que ele tenha falsificado assinaturas
1: Eu nunca fiz nos textos é <risos> pois é.
2: Mas há pouco estava a falar sobre a guerra e, e usou a expressão A guerra é inevitável uhum. Continua assim nos dias de hoje, sendo nós um, um povos mais civilizados... Pelo menos mas este tipo com...
0: de guerra, não é? Que nós não esperávamos ver hoje em dia
1: pois, esse, esse, desta é, forma. Eu, 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 ainda, eu ainda há bocadinho na 5 na, na notícias. Estava a dar um exemplo é. em relação ao Cerco de Mariupol. O Cerco de Mariupol, como, como sabem, é aquela cidade portuária no, no mar de Azov, no extremo, da, no extremo sul da Ucrânia. É um porto estratégico importantíssimo. Mariupol está cercado. Mariupol não tem hipóteses as tropas ucranianas e os, os dizem armas que lá estão, não tem hipótese de ser reabastecidos nem por terra, nem por mar, nem por ar. Portanto, a prazo, maior ou menor, Mariupol cai pela fome e pela cedo, como aos castelos um dia vais. Portanto, uhum. a vitória russa no cerco Mariupol é certa. Agora, Estar a bombardear zonas residenciais, estar a bombardear civis, estar a massacrar uh, uh, milhares de tipos com barragens de artilharia que não resolvem rigorosamente nada porque a, a, a batalha está, o cerco está decidido em termos em termos de médio prazo, de facto, é uma barbaridade. E esta forma de fazer a guerra é que, evidentemente, pode ser posta em causa e é, e é, e é, e é criticável. Comparação. Segunda Guerra Mundial, desembarque na Normandia. Uh, quando quando os, os americanos e os britânicos uh, conseguem sair da península da Normandia e começam a avançar na direção da Bélgica, na direção de Paris, né, na direção da fronteira alemã, fazem, têm uma opção, os comandantes aliados têm uma opção do enorme bom senso: que é, há uma série de portos super fortificados com guarnições alemãs muito fortes, nomeadamente Lorient, que era a base dos submarinos na Bretanha, nomeadamente o famoso porto de Dunkerque, quando agora não eram os ingleses que lá estavam a retirar, eram os alemães que lá estavam entrincheirados. E aquilo que o alto-comando aliado faz é... Estes gastos o valor estratégico destes portos é zero, nós vamos cercar estes tipos, vamos pôr lá tropas de segunda linha a bloqueá-los, eles vão lá ficar quietinhos até ao fim da guerra, e nós vamos usar as melhores tropas para fazer outras coisas. Isto é uma maneira um bocadinho... A guerra é sempre uma barbaridade, mas apesar de tudo isto é outra maneira de, de conduzir a guerra.
0: Com estas proximidades que, no, que, nos, que nos falou já sobre coisas que se, que se repetem e esta... E esta quase... Se cada vassalagem não é o termo certo Mas esta, esta grande proximidade Aquilo que é a forma de pensar de uh, Putin um, Outros anteriores uhum. comandantes que por lá andaram
1: um,
0: Conseguimos prever que poderão acontecer coisas semelhantes Àquilo que aconteceu?
1: Podem, vamos lá ver Olhando, olhando para, para a guerra na Ucrânia riscar... é que já
0: aconteceu só ok? Ainda não chegámos àquele ponto não, de claro, gravidade como já, neste, já, já neste
1: momento o que pode, Uma das coisas que pode resultar da da guerra da Ucrânia, se Putin insistir, portanto, na continuação das operações militares, ao transe, mais cercos de cidades, mais massacres civis e tal, ele pode a prazo conseguir transformar a, a, a Ucrânia numa nova Síria, portanto, dividida com enclaves cercados, dividida em zonas de influência de, dos diferentes grupos armados, etc. Agora, isso tem um custo para ele, é que a Rússia corre o risco de se transformar numa nova Coreia do Norte, ou seja, economicamente irrelevante, diplomaticamente isolada e completamente vassala da China. Talvez alguém no aparelho eh, dos serviços secretos, do, do, dos militares e tal, talvez alguém eh, nesse círculo íntimo de poder esteja a começar a fazer este raciocínio que é a pergunta óbvia, vale a pena?
2: O Pedro Mechia Adias esteve aqui connosco e disse-nos, muito friamente, contra a, a minha zanga maternal de querer proteger todas as crianças à face da terra, mas, mas disse-nos, de uma maneira muito racional, obviamente, que uh, o único desfecho possível será mesmo uma vitória militar da Rússia.
1: Uh, uh, não seria tão, eu não seria tão peremptório. Vamos lá ver uma coisa. A Ucrânia Grande... São 42 milhões de habitantes, tirando evidentemente aqueles que já fugiram. Aquele terreno, eu falei com, com colegas meus que por lá passaram, aquele terreno é muito grande, é muito vazio, parece que é plano, mas não é, como o Alentejo, está cheio de valas, de ribeiras, de bosques, tudo o que é ideal para, para pequenos grupos de partisãs se emboscarem e, 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 fazerem, e fazerem as suas, as suas emboscadas, os seus, os seus golpes de, de mão. E depois, também não é absolutamente certo que o objetivo de Putin Sim, se ele pudesse pôr um governo fantoche fanto em Kiev, sem qualquer espécie de dúvida, é, uhum. é um dos objetivos desta operação. Não é evidente, não é garantido que, num prazo de duas semanas, que não se caia na mesa das negociações e depende nessa altura quem é que leva mais trunfos para a mesa das negociações e os trunfos são cidades conquistadas, eixos estratégicos dominados e tal. E isso é que vai determinar a linha de cessar fogo na, 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 na Ucrânia. Sinceramente não acredito num cenário de conquista total da, da Ucrânia. Acredito num cenário de um armistício e de um cessar fogo num prazo de semanas. Até vai acontecer uma coisa que é típica naquelas... Desde, 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 que, desde que se fazem guerras ali naquelas paragens, que é a temperatura vai subir, começa a primavera, a neve vai derreter, vai-se misturar com o lama e vai fazer uma papa absolutamente desgraçada durante duas ou três semanas, que não há carro de tração às quatro, às seis, às <risos> oito, com lagartas, com o que for, consiga atravessar aquilo que não é um problema de ter tração, é o um problema daquilo de ser demasiado pesado para andar naquela papa e de se enterrar, a, de se enterrar até aos olhos. Portanto, isso, isso inviabiliza, no imediato, grandes movimentações com, com tanques, com, 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 com viaturas militares, portanto, congela um bocadinho as possibilidades de, de avanço no terreno e pode ser um fator favorável a que, a que se vá para negociações. Agora, nas negociações, quem é que vai em posição de força e quem é que não vai?
2: Venha a primavera, por favor, rápido, rapidamente, sim.
0: E de repente, toda uma, toda uma, uma vida passada ligada ao, teu, ao TT deu jeito para comentar a história.
2: Era exatamente o é que eu ia dizer, repente... todo o terreno aqui a fazer não, efeito. Se não, também.
1: sem qualquer espécie de dúvida, eu no outro dia eu dava essa imagem que é. Aquela ideia de, de uma Ucrânia com planícies intermináveis, que aquilo põe-se ali umas centenas de, de tanques a, a, a cavalgar na direção do Objetivo, é pá, esqueçam lá isso, porque, quer dizer, é como o nosso Alentejo, um gajo pode, ter um, pode saber andar, pode ter um carro que puxa as quatro, mas se formos ali para Souzela ou para os Barros de Beja, depois de chover valentemente, é pá, o gajo só consegue andar por dois ou três estradões e por duas ou três pontos, tudo o resto é completamente intransponível. Uhum.
2: E esta questão da proximidade com a Polónia, que estão a cada vez mais, mais perto, isto basta ali um...
1: <risos> Bom, há aqui, aqui há duas coisas, temos, temos, temos que distinguir com algum cuidado. Uma coisa são chamados azares da guerra, como foi o caso daquele drone de observação russo, que foi aterrar na, na Croácia, vá-se lá saber como, mas também ninguém fez nenhum, nenhum alarde especial disso. Tirando os croatas, não acharam graça à ideia, o, o que também se pode perceber. Uh, portanto, são chamados azares da guerra, que é no fundo uma morteirada ir ter a um sítio qualquer que não, uhum. que não coisa e temos de nos recordar que nos velhos tempos da Guerra Fria havia o chamado telefone vermelho entre, entre Washington e Moscou exatamente para garantir que um incidente isolado não valia meio de gestão furado não, não desencadeasse uma reação em cadeia que levasse à, à guerra nuclear. Portanto, os comandantes militares são sensatos no aspecto de saber distinguir o que é que é um azar do que é que é uma provocação e, portanto... E depois também têm, digamos, respostas graduadas. Ou seja, se por azar... Passasse um míssil eh, russo para o lado de lá da Polónia e acertasse um sítio qualquer, o que provavelmente aconteceria no segundo seguinte, o sítio onde o voo que ele fez está triangulado, o ponto de origem está triangulado, e se é logo um míssil de cruzeira voar exatamente para o, para o ponto de origem, arrebentava com aquilo tudo e em princípio ficava por ali. E isto em termos, em termos militares é aceitável, é a resposta, é a resposta graduada, não é, não é, não é escalada.
0: Bem, a normalidade com que falou sobre isso foi uh, bastante assustadora, assustadora mas apaziguadora claro. um conhecimento... de alguma maneira é também, claro, não é? Claro, este nosso, este nosso, às vezes, às vezes, e, e claro que este nosso desconhecimento nos, nos aumenta e nos exponencia muito mais, às vezes, o medo do que, do que, do que, do que, daquilo que está a acontecer. Não? O pior claro, medo é, o a pior é o do desconhecido, é verdade. É, é é verdade. Uhum. Falámos aqui só, há pouco sobre não só o Viriato, mas Dom Afonso Henriques e sobre este, sobre este livro, Conta-me Que Não Foi, uh, que, te, que fala bastante sobre a história de Portugal. E, e às vezes a história não se escreve só com um H e um I Tem hum. também as histórias que nós contamos e que se perpetuam A história daquilo que está a ser feito na Ucrânia irá perpetuar-se durante muitos anos Para definir aquilo que será o povo ucraniano durante os próximos anos também e, e aquilo que se vai contar às próximas gerações
1: Vai, sem dúvida nenhuma E sobretudo nós estamos a assistir em direto, ao vivo e a cores a um acontecimento que é tão marcante como foi a, terra, a queda das, das torres gêmeas ou a queda do muro de Berlim para só, para só, para só me lembrar de, uhum. destes dois que de facto marcaram e alteraram completamente a, a geoestratégia mundial isto de facto é, isto tem aqui uma coisa que é irónica, se vocês quiserem que é, Putin começa esta conversa toda com uma exigência que em si mesmo é razoável que é, a Rússia precisa de uma zona tampão, de uma zona de segurança que a separe da NATO, quer dizer não há, nada contra, não há nada especial contra este argumento, este é um argumento racional que se pode discutir. Pois características é que tem essa zona tampão, onde é que fica, quem é que há de e tal. Isso não é. A partida não é, não é uma coisa que não se possa discutir. O problema é que, para forçar esta zona tampão, Putin invade a Ucrânia, qual é o efeito prático disto tudo, além, além dos efeitos que está na Ucrânia que não são poucos, é que Todos os vizinhos de Putin, estamos a falar dos países bálticos, estamos a falar da Finlândia, estamos a falar da Suécia, e obviamente da, 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 da Polónia, uhum. obviamente da, da Roménia, toda esta gente passou a estar tudo de faca nos dentes e olhar para o lado de lá, como se olhava antigamente para o lado de lá da, da cortina de ferro. E, portanto, Putin, em vez de ter conseguido criar a sua zona de tampão, a sua zona de segurança à volta, criou uma data de vizinhos, estão todos de faca nos dentes, olhar para ele à espera de, de, de ver quando é que é. Portanto, às vezes as coisas são contraproducentes. Esperamos que. O que nunca é, é, é contraproducente. Sim, mas o que
2: nunca é contraproducente é ouvir os dois lados da, da questão é e os dois óbvio, lados da é história, não é? é
1: óbvio, como é óbvio. quer dizer, uh, uh, mal de nós, mal de nós, só ouvirmos uma, uma das versões, um dos lados. Por isso é que, por exemplo, se pensarmos na guerra colonial, é importantíssimo projetos uh, de investigação histórica feitos por historiadores portugueses e angolanos, portugueses uhum, e guineenses, claro. para uh, 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 exumar muita coisa e fazê-lo de forma objetiva. Com uma vantagem que é. Do lado português, os arquivos estão acessíveis, estão consultáveis, há, há, muito, há muita documentação. Do lado uh, uh, dos Palop, nem sempre é assim, mas pronto, é pá. há alguma memória oral, há pessoas, convém falar com elas, porque ninguém vai para mais novo, não é? Mas há pessoas que viveram uhum. acontecimentos, o massacre daqui, o ataque daquele e tal. Falar com essa gente toda, registar e, portanto, comparar, comparar, comparar versões e produzir, produzir ciência histórica através do tal método, Totalmente que é quem Só há uma maneira de fazer a história Que é seguir o protocolo Que seguem que seguem historiadores A, 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 a analisar, a analisar factos a ver, a ver documentos e tal Quer dizer, um historiador chega a este ponto ele Se ele estiver, por exemplo, imaginem Um documento dos arquivos secretos do KGB Mas se esse documento uh, Não tiver uh, o selo Se tiver cortado, portanto, tivesse sido cortado Se hum. não tiver o selo que é autentica aquilo veio dos arquivos de, 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 do KGB, pode contar a história mais interessante de, deste mundo, é pá, mas não pode ser utilizado. Não é fonte Não é fonte credível. É fonte credível. É fonte credível. Ainda que a história oh. possa ser muito engraçada, é pá, mas não é uma fonte credível, não se pode utilizar. É,
2: é mais ou menos o mesmo processo que um jornalista, não é? Como Portanto... é
1: evidente, quando. quando, quando... Eu, eu, eu lembro-me eu lembro sempre do, 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 do meu querido amigo João Garcia, que já, que já se formou tal e qual como eu, e quando, ela, quando ele fazia parte da direção do Expresso, e algum camarada de profissão lhe vinha dizer: é pá. Tenho aqui uma história muito gira que se devia pegar Que era fazer-se fazer um, um artigo sobre isto e tal E o Garcia encostava-se para trás na, na, na cadeira Respirava fundo e dizia-lhe Epá, e tu conheces alguém que, tra que trabalha num jornal? <risos> eu gostei também desse, da descrição desse seu amigo
0: como, Que já se reformou como eu Como eu, exatamente. Numa altura
1: em que veio apresentar um livro e está a
0: fazer um novo Oh Rui,
1: reforma esta. é esta? Vamos, vamos lá ver uma coisa uh, uh a minha ideia da reforma não é estar ali no Jardim da Estrela a jogar à sueca com os outros velhos <risos> não? de forma alguma, portanto há toda uma série de coisas que eu agora posso fazer que as fazia com mais dificuldade quando estava, quando estava no Expresso e estava preso ao, ao fecho da, da edição ainda agora uhum. estava a almoçar lá no jornal com o com o Pedro Cordeiro que, que que é quem me substituiu como editor internacional e estava-lhe a dizer então Pedro grande é petisco que agora já olho para aquilo já olho para aquilo de fora a, a, pronto com alguma com alguma com alguma bonomia mas mas por outro lado a, se calhar em termos de intensidade de trabalho, até talvez trabalho mais do, do que antes. A diferença é que são coisas que me dão gozo, é, é, pronto, e posso explorá-las à, à minha maneira, não é?
2: Não tinha que ir atrás da cavalgada da atualidade, que às pois. vezes é um bocadinho sufocante, não é? Tem saudades é. dessa adrenalina? É,
1: num, certo, num, certo sentido, num certo sentido, sim. quer dizer, Quando eu vejo, por exemplo, passar, passar em, em rodapés, por exemplo, na, na, nas televisões, Segundo os serviços de inteligência, a coisa eu começo logo a dizer que não há serviços de inteligência, como não há serviços de estupidez, há serviços de informações, de espionagem, de contra-espionagem, há ali coisas bom, essa, essa no meu tempo não passava, dava direito a meia hora de gritaria até alguém, até alguém uh, uh, corrigir, corrigir aquilo, um Mas completo é o que disparate.
0: É uma necessidade de dar informações ou é um ou é sensacionalismo?
1: Também há, também há sensacionalismo, sobretudo, sobretudo há, um, há um problema, há um problema do, do, do jornalismo atual, que é o problema, o problema do online e o problema da internet. Queria ser os primeiros a dar. Uhum. E as tantas querem tanto ser os primeiros a dar, pois não verificam se aquilo é exatamente assim. Ah, e, quer dizer, aí... Ah, o ótimo é inimigo do bom e a rapidez pode ser, pode ser inimiga, do, inimiga do rigor. Mais vale reduzir a notícia a três linhas com o que temos a certeza que aconteceu e a vantagem da internet é que nos permite a atualização contínua em tempo real e, portanto, notícia em atualização, leitor aguenta sair nós já voltamos ao assunto, quando soubermos mais. Pronto, é tão simples. É tão simples como isso.
2: Mas também esta questão de facilitar um bocadinho as coisas tem a ver com a falta de séniores nas redações, já se sente -se isso um bocadinho. esse é
1: um velho problema, porque faz uma conta de merceeiro que é... Um velho custa muito dinheiro, pelo preço de um velho contratamos 10 novos. Pois é, mas o problema é que os 10 novos não sabem o que o velho sabia porque, como diz o povo, o diabo sabe muito, não é por ser diabo, é por ser velho. Não é? <risos>
2: Fantástico, Rui É com esta
1: sabedoria que terminamos esta conversa Hoje com o Rui Cardoso Tem novo
0: livro, chama-se Conta-me como não foi Mitos da história de Portugal E da atualidade também, Rui, muito obrigado é, Eu é que agradeço
2: Era o que Com Ana Delgado Martins e João Paulo Souza. Na
1: Rádio
0: Comercial
1: Juntos eu e você.